0: Você vê que a galera, quando a galera não gosta, aí
1: sim a gente pode Aí que a go... gente volta, né? porque a gente, porque gente é ruim. Volta, a gente parece. é ruim, o que não presta sempre volta. Eu sou o Leandro de Almeida.
0: Eu sou o Leozão Nossete. E hoje. Rapaz.
1: Hoje você que é alfabetizado já leu o título desse, Deus desse... Deus Esse... Deus. desse programa. Hoje em dia. <risos>
0: hoje em dia tem uma coisa que eu não gosto, que não dá pra você fazer suspensa das coisas. <risos> não dá, Leandro? O pessoal já sabe que é o convidado, não tem como a gente...
1: Não tem de mas é. hoje a gente tem um convidado ilustríssimo aqui, ilustríssimo. do qual eu já disse em muitos programas que eu sou grande fã eu sou fã pra caramba, no, sou... do, do trabalho. sempre fui fã, sempre fui fã, Sempre fui fã. e hoje nós temos aqui, então, x
0: do 80 E
2: aí galera, beleza Danilo? Fala aí Leozão Alô, Vinte. Prazer estar aqui no Doublecast. Que seja um Triplecast hoje, hein? Triplecast. Ah,
0: é, verdade. Começou, <risos> começou na pegada do Doublecast. É, hoje é um Triplecast. É assim que eu gosto, já começa bem o programa. O
1: convidado já é. mostra que conhece. É isso que claro, a gente é chamou porque é aquela que a gente sabe que tá aí.
0: Exatamente. Pô, a gente, a gente sempre fala nos nossos episódios que a gente é fã pra caramba do trabalho do X. Pô, obrigado, um Trabalho arca. sensacional, fenomenal. 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 E. <risos> Primeiro de tudo, quero saber quem é o Xi? Essa é a minha primeira pergunta. De onde veio? Como vive como se reproduz? Do que Hoje. se alimenta. É. Hoje. Como os seus podcasts? Exatamente, é. exatamente. Hoje você vai descobrir isso aqui. Exatamente. Então a primeira pergunta que a primeira pergunta na verdade é uma apresentação. Para o é. um ouvinte que não conhece. Para o imbecil do ouvinte é, que, que não algum conhece. que nunca ouviu 80
1: watts, ele vai ter que a partir de agora ouvir. ouvir. Porque ele está é. tá marcando bobeira. Exatamente. Se apresente então é para os ouvidos. Então, tá,
2: então vamos lá. Então. Eu sou o Xi, eu sou o criador do 80 watts, que é um, uma família de podcast Especializada no som e na cultura dos anos 80, mas não aquele som que você está acostumado de encontrar em, em todas as coletâneas dos anos 80, é, sempre aquelas mesmas músicas e tal. Eu vou para o lado B, eu vou no fundo do baú, pego aquele artista lá que a gravadora não quis, né, é, não pôs muita fé, jogou lá no fundo, botou de escanteio, ninguém ouviu, as rádios não tocaram. Eu vou atrás desse povo que não teve muita sorte, não teve muita divulgação dos anos 80 e além disso eu tenho outro programa chamado Resumo do Som, que é onde aí sim eu trabalho com os clássicos, mas eu conto a história por trás deles, então o último episódio que eu subi eu contei a história do New Year's Day do YouTube, então se você gosta da música você vai lá e fica sabendo como é que surgiu a ideia da música como é que foi a criação da letra processo de gravação, quando eu consigo no trabalho de pesquisa encontrar eu falo até os instrumentos que eles usaram, assim, eu vou a fundo, tento é sou um super curioso então eu vou atrás de uma informação, atrás de outra, de outra e monto lá uns 15 minutinhos contando a história da música. E também, nesse ano, eu lancei um podcast sobre cinema, que é o Cineclub 80, onde eu e uns convidados falamos sobre os filmes dos anos 80 que você encontra aí disponíveis na Netflix, no Google Play, no YouTube, e a gente analisa com um pezinho no passado e outro no presente, né? Afinal de contas, já se vão lá pelo menos uns quase 30 anos, né, de, de alguns filmes 30... tem filme que tá fazendo 38 anos já
1: sim, e, e esse, eu gosto muito de todos os programas da casa do 80 watts mas eu vi um que a gente mencionou no, no programa passado sobre a tria solar de gol uhum. a gente falou aqui da música do Don't You Want Me, do Human League, sim. a gente mencionou aqui, que ouvimos por causa do, do 80 watts com certeza, eu ouvi e não soube caramba, Sim, que música legal. Eu né? ouvi Sim. ela, até contei que eu ouvi ela, eu não sabia como que chamava, não fazia ideia de qual música, ela ficou muito na minha cabeça. Aí eu fui ouvir um dos 80 watts lá, resumo do e tal. Aí você falou dela, eu falei, putz, essa música, já eu, caiu. Eu, eu, eu ficou na minha playlist
0: né? eu que, que junta
2: tudo isso. Essa música foi a minha música favorita durante anos, assim. Eu me lembro do impacto que, eu, que, que essa música teve na minha vida, porque eu era moleque ainda, né? E, e eu ouvi, falei, cara, isso aqui é o futuro isso aqui realmente, é, agora entramos nos anos 80, sabe, então é, marcou muito a minha amiga. Sim, infância.
1: e você destrinchou ela, né? Ah, sim. De tocar um instrumentinho lá, muito bacana, sim. muito bacana. Na mesmo.
2: verdade, a história do Human League é muito interessante. Tem nessas bandas dos anos 80 ainda existia aquela coisa meio várzea, sabe? Do tipo, é, o cara fala, ah, vamos gravar um disco. Falo, ah, beleza, vamos lá. O cara grava o disco, no um dia seguinte fala, ah, cansei, vou fazer outra coisa da vida. E sumia, cara. Então, se você via a capa do disco com o cara e quem tava tocando era outro, aí você ia no show, era outro o cara que tava tocando. Era aquela coisa meio mandem bem, né? tava
1: como é
0: que, que se fazia ainda, né? Tem gente que não aprendeu até hoje. Tem <risos> gente até tá desde os anos 80, assim, não aprendeu até hoje, tá? <risos> é verdade. Então, tá bom, o que é, você tá aí faz 70 e quantos episódios tem, gente? Já quase 80. Quase 80 episódios a gente não aprendeu porra nenhuma. <risos> se a gente engana que
2: faz podcast. É, Mas, cara, eu vou falar pra vocês, eu quando comecei. O 80, mais, ele, a ideia surgiu em 2010. É, comecei a gravar um podcast, um outro podcast com uns amigos aí Que não vingou também em 2011 E aí quando uh, acabou eu pensei Agora tá na hora de começar o, o, o 80 Vaz Eu comecei em 2012, mas eu acho que eu fiquei um ano ou dois anos Sem ninguém me ouvir Quer dizer, quem me ouvia era meu sogro e minha esposa <risos> mas, Eu não divulgava, eu não avisava amigo Eu não falava nada, cara, eu produzia e ficava quietinho Colocava lá no feed e falava Quem gostar de, desse tipo de, de, de música vai achar passaram dois anos e ninguém achava então eu falei, opa acho melhor começar a me mover ainda, né? fazer o um marketing da coisa fazer
1: alguma coisa né mas então se a gente entrar no papo mesmo é. vamos pedir mais uma vez assim como foi o primeiro programa o Xi, o entrevistado, entrevistado. Que a gente errou, tá? A falou Sim. que era entrevistador. Que escolheu.
0: entrevistador isso. O
1: entrevistado vai escolher o que a gente vai escutar durante o programa aqui de fundo isso. aqui. Hoje
0: quem manda na trilha é o Xi é. Quem vai escolher que vai o tocar DJ o O DJ
2: correria
1: hoje, ele não ele vai só tocar o que o convidado pedir.
2: Exatamente. É, pois é, então eu pensei, né, como a pegada de vocês é uma coisa mais metal, eu pensei, por que a gente não aproveita então e, e começa a falar dos primórdios do heavy metal no Brasil, né? A gente podia, por exemplo, ouvir de fundo o estresse. Que é a banda lá do Pará Que talvez não tenha sido a primeira do Brasil Mas com certeza foi a primeira que lançou um disco Que a gente pode classificar como Heavy Metal Isso em 1982
1: Então Olha só. a gente vai durante o programa Ouvir um pouco do estresse Pra tirar o nosso estresse <risos> Enquanto você, a gente você... escuta
0: a gente, a gente falou que no, 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 no último indica Que tem o crucifar Que é o metal pinhão Sim. O estresse é o metal sair. É o metal é o açaí <risos> metal, diretamente do, do Pará. Diretamente. Um abraço para todos os nossos ouvintes do Pará, Ou dessa pode ser o... galáxia o... distante. É
3: verdade.
1: Né? Ou pode ser o metal do cavalo
2: humano. <risos> 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 então, cara, o que eu acho mais louco nisso é aqueles do Pará, meu. Imagina, hoje você fala, meu, é longe pra caramba, né? Ela tá fora do eixo de São Paulo. Então, imagina no começo dos anos 80. Eu não sabia nem pra que lado. Eu sabia que o Pará existia, mas não sabia nem que região que era. <risos> hoje em dia,
0: hoje em dia até é, é difícil. Cara. Como que chega no Pará? Tem que pegar um foguete? É. Tem que ter <risos> um ônibus espacial? É, imagina os é? anos 80. Não, então, isso, isso que é mais legal, né? Imagina, se já era, que nem o falou, se já era difícil pra chegar alguma coisa aqui. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Sim. a gente escuta muito papo de, 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 de artista, que de, de fora, banda que é né? que, que difícil você consumir música, né, vinda de fora, hum. né? Imagina no Pará, que não é centro. Em assim, São Paulo já era é difícil, né? Como que, como que era o chi que, que viveu, tem o podcast de 80 watts, você não usava 80, não é o X não tem 80 é. anos, dos anos 80. É. Estou quase lá, mas ainda não. Ainda não. não
1: é o um podcast sobre elétrica.
0: <risos> Exatamente. Não é um sobre é, 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 <risos> é. Exatamente. Não ensina a medir uns, os ônibus. Né? Anteres <risos> é e ônibus ali, né? É né? Mas, Pai, uma coisa que pouca gente sabe, é que é fiz pescoço da eletricista. Eu sou eletricista oh. instalador pelo oh SEMAR. Olha, Olha aí.
2: Não vou fazer aquela piada infame, tá? Que fazem do, sobre o eletricista japonês, é.
0: né? Opa!
1: Meu, aqui é uma aqui casa do pode, pode tudo. Aquela
0: que
2: eu curto no meio das
0: pernas. <risos> a, a primeira pergunta que eu, que eu tenho pra fazer pro nosso amigo Xi é a seguinte. Qual foi aquele momento que o pequeno Xi percebeu que começou a gostar de música? Começou a achar interessante? Começou a correr atrás da música. Qual foi esse momento? Que a assim? música
1: tocou o coração. Tocou o coração que do
0: xizinho. e não é um xiz pequeno.
2: Isso. <risos> então, isso foi nos anos 70, cara. Assim, eu lembro de... É, algumas músicas que eu ouvia, a maioria, vinha da televisão. Porque lá em casa a gente não tinha um aparelho de som, a gente não tinha é, toca-discos, a gente não tinha toca-fitas. A gente tinha um rádio. Né, pequenininho e tinha a TV, então praticamente toda, toda a música que eu comecei a ouvir veio da televisão, e eu comecei ouvindo músicas para criança, né tinha vários programas infantis naquela época, é, Vila Sésamo, tinha um programa chamado Pullman Júnior que era patrocinado pelos bolos Pullman, cara era uma coisa uhum. absurda, assim, não, era tosco, era tosco, mas eu assistia, tinha lá as musiquinhas e então... tal, essas foram as primeiras que eu me lembro, mas a primeira vez que eu parei... Pra, pra prestar atenção na música e, e prestar atenção na melodia e tentar cantar foi quando a minha prima ganhou um compacto daquele filme O Greasy, né, com o John Travolta e a Olivia Newton-John
4: nos ah, tempos sim. da brilhantia a gente já
0: falou até já da já da falei, a gente já
2: pois é, então, esse compactozinho ali, ali acontecendo duas coisas na Primeiro, nasceu minha paixão pela Olivia Newton-John né, minha primeira musa e eu comecei a curtir aquele tipo de som Aquele tipo de, de estética cultural dos anos 50 Falei, cara, isso aqui é muito legal então foi aí, Então eu diria que a porta de entrada foi esse rock meio com uma pegada meio anos 50 vai.
1: Ainda que pra gente era meio que uma jovem guarda, se fosse pra comparar é.
2: Sim. Uhum. Tanto é que no Brasil o pessoal uh, costumava falar rock dos anos 60 Se referindo ao rock dos anos 50 nos Estados Unidos Porque aqui demorou um pouco pra chegar <risos> Ele é
0: meio
1: atrasado né? <risos> o, Brasil é tra... o Brasil é atrasado até hoje,
0: irmão <risos> Aqui só Sim, não é atrasado o dólar, o dólar tá lá na É. Tá lá no... é. De resto? Pois é. Pô, pô. tacar o um fogo no museu, agora que nós estamos mais atrasado ainda. 200 anos atrás, pronto, vai chegar o Dom Pedro de volta. Eu chego no dia da independência, o Dom Pedro ia gritar de novo do do A novela não tem o rapaz atrasado lá? A novela lá tem, tem. seu celular tem, e lá? Tem. Ah,
2: então, cara, novela a também, é não... aqui, né? É, através das novelas também, eu ouvi muita música, descobri muita música através da novela também. Mas no final dos anos 70, o que que estava bombando? Discoteca. Então assim, na minha casa tocava disco o tempo todo, cara. Eu cansei de ouvir uh, músicas da, daquela época que tinha na novela, que o pessoal tocava nas rádios e tal. Então eu ouvi também muita música dançante e foi aí que eu comecei a perceber também uma outra paixão, que os artistas que eu gostava da música eram artistas negros. Então, assim, eu falei, bom, vou começar a prestar atenção nesse tipo de som mais dançante, com swing, é que eu curti essa ideia. Entendeu? E aí, quando entrou nos anos 80, na adolescência, isso, o mundo se abre pra você, né? Você começa a fazer uh, os seus amiguinhos, tem irmãos mais velhos que tem discos, né? e você começa a ir pra casa, visitar, e você começa a falar, meu, que, que disco é esse desse monstro aí na capa? É, como é que chama isso? Iron Maiden? Ah, legal. Põe pra, põe, pra, põe pra gente ouvir, né? E aquela os som... O som do, do Iron Maiden, uma criança, assim, pela primeira vez, que eu vi pela primeira vez, é um impacto, né? Eu achei que o inferno, ia, sabe, que o chão ia se abrir, cara, ia, a mão do Lucifer ia pegar a gente ali, cara. Não tinha essa
0: assim vou abrir o Spotify, né? <risos> não tinha. Você tinha que ir atrás do, do, do som, você tinha que ir nos amigos, você ouvir música, como a gente falou Exatamente. no último episódio, né? Não tinha essa, sim, sim. ah, vou abrir o Spotify, vou no YouTube, não, tinha que ir na casa do seu amigo, senão... Você conhecia muita coisa a partir disso também,
2: né? Uhum. E até porque a gente não tinha grana também, né? Então não dava pra ficar pedindo pra comprar vários discos diferentes pra você ouvir. Você tinha que escolher um e isso se desse pra comprar, né?
1: E as novelas nessa época tinha muita coisa boa também nas aberturas e na trilha sonora, né? Não é que nem ah, hoje, não, né?
2: antigamente, o... nos filmes também era assim, né? A trilha sonora dos filmes dos anos 80 tinha, tinha gente que... que é chegava a gravar especialmente para um filme e tinha diretores que ficavam é, nos bastidores de, das premiações tipo Grammy e coisa e tal e, e, e entrava em contato com os ganhadores pedindo para eles gravarem músicas os filmes deles você imagina, até o Spielberg fez isso
1: tanto que até agora o pessoal dos... tá no filme e voltando com 30 anos 80 agora, né? 70, tem, 80 tem, né? tem
0: um puta um, de um push disso, né? Guardiões o próprio Glow, o, glow, né? o tô, Stranger Things Estou explorando muito glow, isso porque, uh -huh. Né? Stranger Things. Tem muita gente que não precisa mais pagar uh -huh. direito também né? É, pois é Já pega aqueles One Hit Wonder <risos> brabo mesmo Que tá né? tudo morto já No Glow tem o irmão do Stallone, irmão nossa. Foi, 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 Paga é. qualquer coisa pra ele lá, irmão do Stallone. É, pois
2: é. Porque... Aliás, o Globo, falar, hein, cara. Vocês vão fazer algum episódio sobre o Globo?
0: Já, o, o, nas, foi
1: na semana retrasada semana passada, Isso. a gente já fez a, sobre a segunda temporada. E falando da trilha sonora, Isso. tá tô rolando um som porque é muito bom. Temos
0: dois episódios já sobre o do Globo. Dois
1: episódios.
0: Isso aí é terceira temporada, mas aí é terceira. Tá. Quantas temporadas tiver, vamos, Vai. não dá a ver. Vai. Afinal de contas, o som é muito... Muito show, né? A temática, a série, a música, combina muito, é, é fora. É,
2: falando em Glow aí, vocês são team o quê? Por aqui é team zóia. Eu
1: sou team zóia também. Sim, eu sou, sou team zóia, zóia também. Fácil, é, fácil. É. Você
0: não pode ser team zóia,
1: porque aí é errado. Mas eu <risos> zóia. É, <risos> é,
0: tem que ser team zóia. Exatamente, mas os caras que curtem a mina lá, como chama? Que quebrou o tornozinho? Deb lá? Egan. Ah, a Deb, né? Deb. Então foi team time Deb
1: já, já, tá, já errado. tá
0: errado. Já tá errado.
2: Já tá errado, errado. mas foi errado, né?
0: Bonitinha mais ordinária. Bonitinha mais ordinária. Quebrador de tornozelo caramba.
1: Vamos pedir pro X escolher uma música das que a gente pediu pra ele. Sim. Pra gente cortar um pouco o papo, porque eu vi um sozinho. O gosto do X aí. O que você preparou aí pra pedir pro X
0: tocar? Vamos, vamos pedir pro X. Escolher um som. A gente, a gente vai seguir aí o, o, a, aquele mesmo esquema que a gente fez com né, Daqui a pouco ele vai escolher uma música que ele nunca demitiu que, Sim. que gosta. Ou uma música que ele gosta. A fogueira,
1: de, fogueira. É, tem vergonha. Ou
0: música que ele gosta mesmo. Mas fora do, da casinha aqui. Mas manda um som aí pra gente. O que, que, que você preparou aí pra gente? Ah, vamos
2: lá então. É, ainda mantendo esse clima heavy metal, né? Uh, eu separei aqui o primeiro som que eu ouvi uh, num, num disco. Uh, é, na minha vitrolinha nova, vamos dizer assim. Que foi um Flex Disc da revista. Acho que era show da revista Bis, né? Que trazia trechinhos de várias músicas. E uma dessas músicas era do Arpia né? O clássico Salém
1: Opa, legal, hein? A
0: Arpia, Arpia. Arpia, Arpia é da hora
2: Eu adoro esse riff de entrada É demolidor, cara
0: Então, vamos lá
5: 22 34 pessoas são executadas. Acusação veitaria.
1: acho que eu, eu não sei se o se Xi conhece, você é, é, um, é um cara mais do metal ou não, Chico? Você é, é mais do...
2: Não, eu confesso que eu parei de... Eu, é assim, metal eu acompanhei até o momento em que eu comecei a ouvir e não consegui entender nada do que o cara estava cantando, nada, né? Aí... e eu pegava a capa do disco e eu não conseguia ler o nome da banda, eu falei, não, acho que Aí, tá bom de parar,
0: é, eu não entendeu o que a capa, não entendeu a música. Já era. Esse é o nosso limite, eu, eu também tô Sim. por aí.
1: Tem um DVD que o pessoal fez por Crown Found, que é Brasil Heavy Metal. E mostrava as bandas dos 70, 80, como que foi a criação e todo o trabalho dos caras pra fazer a banda e manter naquela época. E tem! Tem o Arpia, tem o Dorça Atlântica, a Metamorfose, muito bacana. Mas enfim... Vamos continuar aqui com o nosso... entrevista. Com o nosso papo aqui com, com o nosso... nosso convidado do o Xi, lá do Itamar. Com certeza. Você
0: parou mais alguma coisa pra perguntar pra ele? Com certeza, óbvio. Com certeza. Agora, a, a, a gente fez a pergunta da, daqui da, do, 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 do que o primeiro tocou o Xi. Ele falou do, do Grease, né? Agora eu quero Sim. saber o primeiro disco que o, que o Xi comprou. Que foi ele que foi lá e comprou. Que teve... interesse de falar, pô, preciso comprar esse disco. Qual foi esse primeiro
2: disco então, é assim, o primeiro disco que eu comprei eu comprei com um dinheiro que não era meu, era da minha mãe ela me deu uma graninha eu entrei na loja e comprei mas eu não considero isso como sendo o meu primeiro disco até porque era um disco do Sidney Magal, então vamos oh! <risos> é Assim, era um compactozinho lá, tal. eu acho que eu comprei porque estava em promoção só podia ser, né mas enfim é, o dinheiro que eu... Ju... justo
0: <risos> meu primeiro é foi do Roberto Carlos meu segundo então, foi de uma cantora certo.
2: chamada Didi Jackson é. que era discoteca também era uma coisa meio... enfim é, mas o primeiro que eu considero aquele que eu trabalhei eu suei pra ganhar uma grana e fui lá entrei na loja e comprei foi o Arena do Duran
3: Durando, durando,
0: dura, dura, dura. dura, dura. Pode ter, pode chegar durando, durando, que não dá no ter Pode ser agora, né?
2: pode parecer pra quê, pô? Por que não? Foi dureza, porque eu entrei na loja, imagina você, eu tinha o dinheiro contado pra comprar um disco, cara. Eu entrei na loja e você vê aquela, aquela prateleira lotada, né? Eu fiquei acho que uma hora ali pensando o que eu ia comprar. Foi durando,
1: durando. Dura, né? Foi
2: durando, durando dura. foi no que eu era mais novo. <risos>
1: E uma coisa que eu ia perguntar pro X, já que. Não tem como não falar dos anos 80 aqui. Claro. A gente tava conversando em off sobre as músicas que tocaram a gente, que a gente gosta dos anos 80. Qual que foi uma ou duas músicas dos anos 80 que você ouviu e falou, puta merda, que que é isso? Calma aí, pera aí que eu preciso escutar de novo. E aí se apaixonou nessas músicas, assim, Você tem um, sei lá, um top ah, 3? Não tenho.
2: Depois de ouvir essas músicas por tanto tempo, eu não não consigo colocar num, num ranking, eu não consigo fazer nem minhas top 100. você não consegue ranquear mas elas mas estão lá né eu posso falar de alguns que me marcaram assim que eu lembro da, da experiência né por exemplo é, eu lembro a primeira vez que eu ouvi o Culture Club na verdade a primeira vez que eu ouvi e é a primeira vez que eu vi na TV né o Culture Club e eu era um moleque ainda eu não entendia muito bem essa coisa o que que era o Boy George Sim.
0: Tem, tem muita gente que não entende até hoje. O que, que é o boy
2: então, Acho que nem que eu ele. Eu olhei. Aí, na escola, comentando com os amiguinhos, eu falei, pô, ela canta bem, mas ela é meio esquisita, né, meu? Ela, tem... <risos> <risos> é, eu, eu, ela se veste mal pra caramba, né? Então, não, mas ela é estilosa e tal. Falei, mas por que, que o nome dela é Boy George? Falei, ah, vai ver que é pra tirar o sarro, sei lá. Se eu depois, cara, que alguém, algum adulto veio me contar quem era o Boy George. Né? Porque pra mim. era Boy George é um uma truque. Mulher, <risos> cara. <risos> o cara
0: Ô moleque, então tá vendo isso daí? Sim, você acha bonito, você acha meio esquisito, mas você acha bonito,
2: é um homem, é um homem. Pois é, mas vamos lembrar que não é que nem hoje que você liga a televisão né, e assistir o RuPaul's Drag Race e eu adoro, por sinal, mas não era uma coisa que você via na TV nunca, cara, assim, era uma coisa muito marginal ainda, então é, não, não, é, não fazia parte do nosso dia a dia, Sim. entendeu?
1: e eu compartilho essa experiência com você Chico, porque eu também, não nos anos 80 acho que eu sou mais novo, mas eu não sei como raios apareceu um vinil do do, do que eu <risos> em casa, olhei. aí eu olhei aquilo lá e falei, que é isso aqui mano o que, que é isso, é um homem, é uma mulher só que na hora que eu coloquei pra tocar, tava tocando a Karma Chameleon, hum. nossa eu gostei muito cara, nossa muito incrível <risos>
0: E desde quando você vai descobrir que era o Boy George era um boy? Eu descobri depois, é? <risos> né? Depois de eu tinha 70 anos eu descobri <risos> o
2: Boy George era um boy. Então, mas sabe que depois que eu descobri, é que eu, eu fiquei mais interessado nele. Né? falei: Meu, o cara é sensacional. Como, como o cara não tem coragem de fazer isso? Bom, coisa de criança, né? Coisa de adolescente. É, né? é verdade. Os primeiros anos da adolescência ele tenta entender essa coisa. E,
0: né? e, e, e nessa época aí, você, você, você tinha o, o, como você falou, do... a galera. Queria saber o que, que era o Boy George. A, a molecada da escola, os amigos, eles tinham um gosto parecido ou eles variavam ah, muito de, de, de cada um que cada então, um gostava? vamos
2: lembrar como é que era a situação nos anos 80, né? A gente só tinha cinco canais de TV. Nossa. Com sorte, você pegava os cinco. Eu fiquei sabendo que eu era um, eu, tinha um, eu fui um privilegiado porque eu conseguia assistir os cinco canais. Muita gente assistia quatro só. E tinha, acho que a Gazeta ou a Cultura nunca pegavam, né? Então assim, a gente tinha poucos, pouco acesso a esse tipo de coisa, então todo mundo assistia as mesmas coisas, ouvia as mesmas coisas, né, é, o, o, as pessoas que eram diferentonas na época eram aquelas que, é, sei lá, iam na loja de discos e o cara da loja falava, ó, oh, essa banda aqui é, não toca na rádio, isso aqui não toca, na, não passa na TV, mas é legal, leva aí. Aí dava lá, um, sei lá, um, um disco do Tim Lise para o cara, o cara aparecia de repente, ela falava, ó, oh, isso aqui é demais, eu falo o que é isso, eu nunca ouvi falar... Não sei o que é, entendeu? Então naquela época era assim, era meio que todo mundo ouvia as mesmas coisas, né? Então com os meus amiguinhos era assim, era tudo, a gente acabava descobrindo tudo por causa dos irmãos e mais velhos. E porque
1: tocava no final do Fantástico também às
2: vezes, né? <risos> também. O Fantástico fez lançamento de clipe do Michael Jackson, cara.
4: Porra. O Thriller foi lançado o, pelo...
2: O Thriller, sim. O Thriller, eu lembro que a gente fez uma noitada na casa da minha tia lá e todo mundo lá jantando e esperando aparecer o, o clipe.
1: Porra. Olha, olha o isso. Kiss né? teve o Kiss teve o seu clipe também, o, se eu não me engano, acho que foi o War Machine, se eu não me engano. Não, I Love It Loud,
0: é, no lançado fantástico também. no Fantástico, sim. Caralho, olha só, pioneirismo. Não tinha a MTV, é, é fantástico antes. Exatamente. Na nossa época, nos anos 90, a gente tinha MTV. Os anos 80 é nem é. isso no Brasil. É, na
2: verdade, sim. a gente tinha alguns programas, mas é, esse assunto de videoclipes dá pra fazer um programa inteiro, né? Porque, nossa... O que eu assisti de videoclipe oh, na vida, sim, cara. Pô, com
0: certeza. Você lembra qual foi o primeiro que você viu? O primeiro,
2: primeiro clipe, videoclipe? Não, não vou lembrar. É muito tempo.
1: Mas você lembra o que mais te marcou?
2: Ah, tem vários clipes que eu... Uh, eu lembro, por exemplo, da abertura do, do programa Realce, assim, eu acho. Que tinha uma música que eu adorava e eu não sabia quem tocava e tal. E só anos mais tarde eu fui descobrir que era o George Duke e o Stanley Clark uma versão de Louie Louie, que tocava na abertura e eu amava aquilo e eu não sabia, não tinha internet pra gente pesquisar. Né? Então a gente tinha que perguntar pra alguém mais velho ou pra alguém que tocava. Ou... E era sempre muito difícil descobrir as coisas.
0: Não tinha o Shazam pra você apertar um hum, botão e aparecer. Nas... Imagina! As...
2: <risos> não, na verdade, o nós éramos o Shazam, porque a gente não guardava nome nenhum porque é tudo em inglês, né? A gente, ah, e disse é... ah, que me disse, música, né? sim. <risos> É, então, você sabe aquela música... Tem, tem um ponto engraçado até que o um amigo meu, ele me passou uma fita, e ele não falou o que tinha na fita. Eu gravei, fiz uma cópia, e, e tinha uma música ali, que era uma música que tinha uns cantos de, de arara no meio.
5: Nossa!
2: Então, o cara... Era um funk e tinha umas araras no meio da música. Ah, eu não tive dúvida, né? Peguei e escrevi na caixinha lá. Funk das araras.
1: <risos> Era assim Ia passando cara, pra cara. frente, e... né? Tipo um telefone sem fio, né?
2: É, exatamente, cara. Exatamente. <risos> É, que tosqueira, né? Como a gente evoluiu, que bom, né, cara?
1: Não, então, é a parte boa que hoje tá bem mais fácil <risos> Tem o lado bom e tem, tem o lado ruim, lado né? Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Assim como a gente, é. <risos> a gente conversou com, com o Neto, numa entrevista com ele... Sim, eu vi. A galera perdeu um pouco da, do jeito de ouvir, né? Porque tá tão fácil hoje em dia, né?
2: Ah, sim, a relação com música mudou. Mas eu também não julgo, né? Porque se eu tivesse nascido nessa época, eu acho que eu seria igual também, viu, cara? É, você é produto da sua época, né? Como o disco era caro, era...
1: Imagina você na sua época, então, né? Imagina você na sua época. Ah, eu vi uma música aqui na TV, mas eu não sei o nome. Você não tinha pra quem procurar. Não,
2: procurar. Então, mas olha só, isso aí ajudava a memória da gente, cara. Porque às vezes eu só ouvia a música uma vez na TV. Eu tinha que decorar o nome do artista, o nome da música. E assim... Às vezes não dava tempo nem de pegar um caderno pra escrever. A gente tinha que olhar e lembrar o que tava escrito. Era bom pra memória.
0: E se, e se você não tivesse prestando atenção, azar, porque você ia ficar cu, cu, curioso pra caramba, você não ia saber o que que era. Não, não prestava presta atenção no não, nome do cantor. É, o
2: pior era quando eu chegava nas rádios, cara. <risos> o, cara o locutor chegava e entrava, no, na, antes da música terminar, ainda falava do jeito tudo enrolado, cara. Tipo a música do, do, do Human League eu demorei um tempão pra entender que era ruim o Human League, porque eu não conseguia entender o que, que ele tava falando, entendeu? Então não adiantava também ele falar o nome da música, porque eu não conseguia Não dava entender. pra
1: depender dele tem também,
2: que... né? <risos> mas vamos, vamos jogar o X
1: na fogueira agora?
0: Já? Hora da fogueira? Aí, Hora tá da fogueira.
2: Aí, tá já, cara. a gente falando é, aí de, gente... de salento... É, não, a gente, não a gente aqui uma
1: passa uma mão, a
0: gente passa na cabeça e a gente não tá. <risos> não cara, vai voltar ninguém, nunca vai. Ninguém vai entrevista, <risos> Então vai lá, queremos uma, 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 o, o, o que o Xi nunca admitiu que gostou, mas gosta. Ou uma música mais diferentona, um outro lado do, do Xi pra gente conhecer aqui no Doublecast Entrevista. O que você manda pra gente?
2: Então, sabe o que? Eu nunca tive essa história do Guilty Pleasure, de, de ouvir escondido. Até menudo eu, eu ouvia com as minhas primas na boca. Então, <risos> é, eu nunca fiquei escondido, não, cara. Assim, talvez tocar uma, uma música que... Uh, que eu não, não, não costumo tocar, por exemplo Que é uh, disco Então, eu pensei numa música Da época da disco Foi quando, daqueles primórdios do, da, do tempo que eu comecei a prestar atenção nas músicas Tinha uma banda chamada A Taste of Honey E tinha uma baixista que também era vocalista Chamada Janice Marie Johnson Que era sensacional Maravilhosa Se você não conhece, eu recomendo E você ouvindo essa música que a gente vai tocar aí Boogie Oogie Oogie você vê o trabalho debaixo dela, sensacional
1: então vamos, agora uma música um pouco mais dançante um claro, pouco eu... mais Claro. e a gente já volta pra falar um pouco mais com o Chico, com certeza sobre os anos 80 e sobre os 80 watts eu sobre tenho... o resolução sobre Fica? eletrônica sobre eletrônica vamos... sobre elétrica. Não, <risos>
0: sobre a... a voltagem 110 e 220 coca cola <risos> <risos> Tem que e nem
1: Bug Nights, porque Bug Nights é meio adulto. É adulto?
0: É meio adulto. Não
1: pode. Não, não. não pode ainda.
0: O... Turma, turma, turma mais jovem que escuta aí.
1: É, não pode. Então.
0: Mas vocês ouviram a Disco Music do Tessa Funny
1: De qualidade pra caramba Baixão, é...
0: fodamente e tal. Pois
1: é. Pô. Você sabe que tem essa versão aí, aproveitando os trocadilhos ruins, daquela banda que lançou, né? Você lembra? Que passava no MTV direto? Bugui, o Gui, o Gui,
3: ah, Nossa! Ah,
0: ah. <risos> já meteu quero fazer chips aí, também. <risos> Jesus, amor! É,
1: então é manter, porque quem chegou agora já vai ter o um desgosto.
0: Já tem o um desgosto, vai <risos> é um desgosto. Já é pergunta aí, vai. Pelo menos. Exatamente.
1: Minha. Mas agora eu vou perguntar pro X saber um pouco mais sobre o 80 watts. Antes dos 80 watts eu quero fazer uma pergunta sobre,
0: sobre shows. Shows é boa, é boa. É? Eu quero saber shows, eu quero saber que que. O que, que você já viu de interessante, que você queria ver e você conseguiu concretizar? Ou você não é um cara de ter ido muito em shows? quanto pra gente isso daí.
2: Não, eu, eu
0: aproveitei
2: muito aqueles shows, né? Na época em que você pagava, sei lá, cem reais, mas você via 10 bandas legais ali. Né? Não era tipo aquelas 10 bandas desconhecidas uhum. e um headliner, assim, que você fala, ah, eu já ouvi falar desse cara. Não, era tipo o show Monsters of Rock. Uh. É... Tinha coisas assim que eu lembro do, do, do dia que a gente viu, acho que na mesma noite foi o L7 o Alice in Chains e fechou com Nirvana, eu acho
1: caraca, é só, era o que? Era um Hollywood Rock da vida? É,
2: eu acho que foi uh -huh. e assim, uh, o show foi do... festival
1: de cigarro é, e viu o é, o... Nirvana
2: mas assim, ó, tinha que ter invertido a ordem, porque o show do Nirvana foi um lixo cara
1: ah, imagina
2: Deus, tem lenda de ter sido ruim mesmo. Nossa, foi muito ruim, cara. E a gente devia ter começado com o Nirvana assim, tipo, 5 da tarde. É, o El Seven, umas 7, e o Welling Tim às 9, porque o Welling Tim fez um showzaço, cara.
0: É, porque se começasse 5 horas da tarde, era menos tempo pro Eric Coben usar a droga. Aí, <risos> provavelmente, ele entrava com mais, Exatamente. mais melhor fazer um show Exatamente. então o X já falou um show ruim que foi do Nirvana é. teve outro que você falou foi que memorável, que foi foda que é
2: Muito show cara o livro olha uh... eu vou falar que eu vi o um show do Slayer sem
4: querer oh, <risos> ai, meu já... foi, mas, o,
2: o dia no mesmo dia do show do Kizo Kizo ia fechar a oh. noite então a gente avançou lá para frente para assistir o, né, na primeira fila Ficamos ali do lado das caixas de som, cara. É... E o pessoal do Slayer, quando né, tá no show, lá, ele ficou girando a cabeça, né? Ficou fazendo aquela a roda da morte com os cabelos, né? Então eu levei cabelada na boca, na, na orelha. Oh, né? e... Só vamos
1: pedir pro Chico corrigir uma coisa aqui. Que uhum. a gente até tem na voz dele, é mais bonito. É. Slayer, não.
0: Isla... Islayer. Islayer. É, ela,
1: agora aqui, tá mesmo o Islayer do
0: X. Aqui é um abraço pra galera do Islayer. Islayer, beleza. O cara, o cara que gosta de Slayer, real, aqui. Ele tem um ódio, né? <risos> Meu Deus do céu, não é essa uma facada do fã do Slayer. <risos> Jesus amado.
2: Ah, mas tem shows aí, cara, que tipo... Ah, eu vi um show dos Ramones, cara.
0: Olha só, é cara.
2: também foi sensacional, cara. E, assim, show que eu... eu, eu acho que eu fiquei sem respirar uns... uns uma hora e meia, cara, porque... É impressionante é o pique do show né? Vi o um disse também que foi muito legal Vi a primeira vez dos Rolling Stones uh, Putz, é tanto show legal, cara
0: Então você foi um cara que aproveitou o show e, Aproveitei e, muito e, Tirando esse do Nirvana, você falou É outro show bosta, aquele show que você tava tá numa puta De uma expectativa <risos> E foi uma merda
2: Olha, eu vou falar de dois Teve um que eu gosto da banda Mas o show foi ruim, cara, que era do Engenheiros da Bahia, No Ibirapuera, foi ruim <risos> É... e o show do New Order, cara o show do New Order, eu sou fanzaço, mas eu não consegui pegar um show bom do New Order, cara o, o som é sempre embolado o a turma baixo fala baixo muito sono. disso
0: o New Order, ele não faz show legal todo não, show ruim
2: eu, vi, eu tava lá vendo o Peter Hook tocando e não consegui ouvir o baixo, cara eu fiquei muito puto
1: nossa, ah, é, também era outra época que o pessoal era também, aqui no Brasil tava aprendendo ainda como fazer show, né
2: é, Não, mas o, o técnico era dele, e o meu amigo foi lá e ficou xingando, cara
0: a cagada, uhum. a cagada dos malucos de lá. Aqui, aqui.
2: Porque ele trabalha com som. Nossa, é
0: complicado, né? Aqui na nossa cidade a gente tem um cara que é Luga Song, é o vermelho. Vermelho. Esse <risos> rapaz. Ele tem o melhor equipamento da cidade. O equipamento dele é foda. É top de Mesa lista. de primeira mão. Mas ele não sabe ah, mexer na merda.
2: Naquela época que você vai jogar bola na rua, tinha o, o dono da bola. Ele é, é,
0: nada, isso aí, né? exatamente. exatamente. <risos> e o cara não saía. Tipo, teve evento, a gente vê banda boa que tá o paixão estourando, a guitarra não saía, a voz... Muito, a puta foda.
1: E falando em shows, eu acho que num dos últimos programas do 80 Vaz, o falou que viu um show de uma banda, se eu não me engano foi aqui de Soroc Sorocaba, Chih? Aquela banda nacional que você tocou? Tá ah, o
2: é, o Viseadocmo. É,
1: muito interessante o nome dessa banda aí. Como chama?
2: Viseadocmo. Segundo eles... Olha, eles... Puseram as letras no saquinho, sortearam e saiu. Eu duvido <risos> que daí, assim. isso. Isso daí eles
0: jogaram o. Virou um lenda. O, o, o tabuleiro Ija. Ija. E deu os nomes lá. E deu os nome lá. É isso aí. Tá com disso. Esse show foi sensacional,
2: cara. Foi no centro cultural e eu lembro que eu. O cara começou. Eu, eu entrei né, no, no lugar pra, uh, pra assistir o show e eu prestei atenção na bateria e falei: aquilo ali é uma lata de tinta, cara. <risos> Como assim? Tem uma lata de thinner ali, cara. Como assim? tem, tem, tem aquela, Aquele prato não é prato. É uma lata, <risos> uma lata. De, de, de tinta aberta, cara. Por a bateria do Sunpanger. Super curioso. <risos> e era, o som era maravilhoso. Então, assim, esse foi o showzaço que eu, que eu peguei e, também. E
1: foi aqui no interior que você Não, viu? foi
2: no Centro Cultural São Paulo.
1: Ah, é. foi em São Paulo. Em São Sorocaba
0: tá mais perto, né? Sim, sim. Tá mais pro lado de lá, um pouquinho. Aqui não tá meio longe, mas não tá mais perto. Com uhum. o advento da internet, do... Do, como chama? Tem, um, tem
1: uma invenção que fizeram há pouco tempo chamado avião. avião. Você consegue mais <risos> Consegui, rápido. Mas aqui
0: <risos> não tem aeroporto.
1: Não inventou aquele. Aqui não chegou essa A gente usa carroça aqui. Aqui
0: <risos> que o pessoal abastece o burro no posto. Tem que ter. É.
1: E a gente não perguntou. x é de São Paulo mesmo?
0: Sou de São Paulo. São Paulo, é pelos adventos da capital exatamente, e pra nós chega mais, mais atrasado, tem quando não chegou até agora é. tipo carro educação do povo, não chegou até agora <risos> interior aqui, mas vamos tocar no bar
1: vamos então agora perguntar pro X sobre o projeto o do 80, 80. Vaz. porque essa ideia, eu quando, eu não lembro como eu conheço o eu sei que eu caí lá e ouvi e gostei uhum. é, de você tocar músicas que não é o top do que estava acontecendo no uhum. momento mostrar o lado que todo mundo que as pessoas não viram De onde surgiu essa ideia?
2: Então, na verdade, como eu comentei, eu tinha um outro podcast com os amigos E nessa época eu comecei a Ouvir música no YouTube e tal aí surfando ali uh, O YouTube tem aquela função, né De tocar uma música seguida da outra Numa dessas, eu esqueci de pausar a música Sei lá o que aconteceu E entrou um som E eu fiquei ouvindo e falei, pô, legal essa música, né De que será? Deve ser uma banda nova, né, sei lá Fazendo um som com cara de anos 80 Aí eu abri pra ver o vídeo... E era um vídeo super velho... Era nitidamente da época... E eu fiquei pensando... Eu falei... Eu nunca ouvi falar... Nunca ouvi essa música na vida... Aí fui procurar... Olhei lá o nome da banda e tal... Falei, eu nunca ouvi falar... Era uma música em inglês... E eu pensando... Mas eu ouvi tanta coisa em inglês... Que eu nunca... Ninguém me falou dessa banda... E... E assim foi... Aí eu falei... Deve ter outras bandas também... Legais que eu não conheço... E eu... Comecei a fuçar... E quando eu comecei a fuçar... Eu percebi que tipo assim... O que eu conhecia de música... Não correspondia a 1% do que, da produção musical assim, dos mundos, do, do que tinha no mundo, né? E aí eu tive essa ideia, eu falei, pô, eu queria tanto que as pessoas ouvissem isso, mas assim, os meus amigos eles já estavam em outra, não estavam querendo mais ouvir aquele som. E foi aí que eu comecei a fazer tipo, um catálogo com essas músicas, fui criando playlists, e aí eu falei, bom, eu fui pesquisar sobre essa banda, podia falar sobre essa banda também, e aí foi aí que surgiu a ideia de, de, de divulgar essas bandas, fazendo um podcast. Mas, como eram músicas, eu resolvi fazer no formato de rádio, né? Então, eu criei lá os bordões, pensei na, na, na divisão de, de, de é, músicas por bloco, como eu faria para anunciar as músicas, desanunciar as músicas e coisa e tal. E foi surgindo no proje o projeto 80 watts assim, né? Eu, Como eu disse, eu fiquei quase dois anos sem ouvintes, então... É, tive só bastante por tempo por mesmo. É, só aperfeiçoando, aprendendo, porque eu também não sabia... Fazer edição no computador, eu fazia tudo na unha, né? Então eu tinha aqui um estúdiozinho super antigo, porque nos anos 90 eu brinquei muito de rádio pirata, né? Então eu tinha o spoiler da rádio aqui, então tinha uma mesa de som, tinha os microfones, tinha os CD players e tal. Então os primeiros eu comecei a fazer assim, gravando diretamente da mesa. Então era ruim, porque eu não conseguia me ouvir, aquela coisa, né? E assim nasceu o projeto está até hoje, completando seis anos
1: Olha aí, seis anos uhum. é. E você começou você ser... Teve uma época que você foi da... na rádio mesmo, né? Que você apresentava o programa? Sim,
2: porque aí é, a gente pesquisando um pouco Com, com o pessoal que né, trabalhava comigo nas rádios piratas é, Alguém falou, olha, agora tem a possibilidade de fazer a rádio online, né? E aí todo mundo se animou né? Então a gente resolveu bancar lá o, o site e, e correr atrás das coisas só que aí tem uma diferença muito grande né, entre você fazer rádio de forma analógica e rádio de forma digital. E o tesão era mesmo fazer de forma analógica, era colocar um disco no ponto para você apertar o play e a música entrar na hora certa, sabe, de você programar a sequência de músicas nos aparelhos, de você controlar o volume na hora da locução, baixa a locução e O legal era mexer na máquina mesmo, tá? o equipamento ali na ponta do dedo. E no digital, você colocava lá as músicas lá e apertava um play e o programa fazia tudo, né? Então, muita gente da, da, que trabalhava comigo nas rádios não se interessou mais. E aí a rádio foi minguando, minguando, quando eu fui ver, só tinha eu trabalhando na rádio. E eu falei, bom, isso aqui não pode continuar assim, né?
1: E aí parei. E aí migrou de vez pro podcast mesmo. Sim,
2: aí fui de vez pro o podcast e acho que foi rápido, assim, acho que uns 10 programas que eu fiz na rádio e depois já virou um podcast. E
1: eu tava ouvindo até esses dias um, um que você postou lá que, pô, a qualidade já já vi ali que tinha, tinha jeito pro negócio do povo, quando você fazia na rádio. Tanto que ele tem muita coisa parecida até hoje, hum. né? Você
2: podia ter me falado isso na época, seis anos atrás, porque aí eu colocaria pra ter uma divulgação <risos> melhor, cara. Eu era super inseguro. Eu falei, não, acho que eu tô viajando na maionese, acho que só eu vou gostar dessas músicas, sabe? Eu acho que não vai ter ninguém interessado. Então, eu fiquei na minha durante um bom tempo, viu?
1: Não, e, e, e falando como um fã mesmo, eu acho muito bacana que eu gosto muito dessa época dos 80, mas era isso, eu conhecia só o que todo mundo conhece. Eu não sabia que tinha outras coisas tão legais e que o pessoal não, não, não divulgou, não conheceu isso tanto, né?
2: Aconteceu comigo também, até toda semana. E a hora que eu tento não repetir bandas, então eu já tô indo para seis anos, vários, tô no, nós estamos na edição 253 e eu acho que eu repeti poucas bandas nesse período então imagina quantas coisas tem aí escondido. tem muita
0: coisa e... sim, pô, muito bom fazer, fazer, trabalhar com música é isso, né, a gente tem sim. uma infinidade de coisa boa e tem coisa ruim também pra falar, tem é, tem que descobrir <risos> tem que <risos> descobrir, falar mais dos outros também falar mais das bandas é. também, tem é. No Doublecast a gente falou muito pouco mal das bandas. Né? A gente precisa falar mais mal dos outros também.
2: Não, não, é, não precisa ficar é é seu precisa. tempo aí investindo em gravar pra falar mal dos outros, não. Vamos falar é, de. Tem que gravar coisa que legal, legal, tem é. que...
0: Com certeza. Não vamos, vamos dar audiência pra coisa mais. Vamos falar de coisa mais. A gente tinha o um quadro Xingando Codeplay. Xingando Codeplay, exatamente. Os primeiros programas a gente xingava Coldplay E a gente percebeu que.
2: É, Por Coldplay...
0: que que vamos dar audiência? Se a gente já não gosta, não vamos só, só vamos não falar Exatamente
2: Codeplay é aquela banda que tem gente que nunca ouviu e já odeia, né? cara?
0: <risos> Exatamente é O, o Codeplay é o dos irmãos dos Estados Unidos
2: <risos> É o Nickelback dos...
0: <risos> é verdade Jota <risos> Quest
2: é, Não, essas bandas, tipo é, Dos irmãos, Nickelback esse, esse, esse pessoal é tipo o coentro da música, né, cara?
0: Sim. Eu amo ou odeia, né, cara? Eu, Eu, amo, odeio, é,
1: né? não dá pra ficar no, em cima do muro. Michael
0: Beck é o coentro da música. Do rock. Do 80
1: vai <risos> Esse vai tá, estar tá lá no Instagram. Com certeza,
0: um... com certeza, com certeza. <risos> Vou fazer uma camisa aqui.
2: Então, inclusive deixa eu deixo, deixo explicar quem falou isso foi o próprio vocalista do Nickelback tá fui oh, o, 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 o eu que falei não eu falei, então, então, cara, então ele tá errado
0: sou errado mano ele tá errado <risos> é o é o hype é, 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 é o hype da música vamos mudar o George <risos> O, gergelim, é, né? o, ger, o tem que ter lá no dois amores da que as pessoas preferem o foco George Lins né? importante é importante seguir a ordem dos fatores e não alterar é o produto um Volta bom. de
1: fazer né? mais um som mais um som mas...
0: Mais um som então vamos...
1: Escolha mais um som pra gente mais... ouvir. Vai com é,
2: mais é. metal, então, né? É... Falar de um cara que eu admirava muito, e na verdade a minha primeira impressão dele foi muito ruim, que é o Robertinho do Recife.
4: Oh, Olha só! Da hora, aí, da hora sim. aí sim,
0: fomos surpreendidos
2: novamente. Olha aí, Robertinho do Recife, é... eu escolhi uma música aqui que ele gravou recentemente com o Metal Mania, que voltou, né? Sim, Chamada é. Wild Animal.
0: Uh,
1: legal, vamos então de... Robertinho do. Soberdinho, Sabe onde que eu, eu encontrei esse cara? No, no Monsters of do... No Recife, é, boa. Você tão miserável. Tô
0: miserável.
1: Eu encontrei ele com Monsters... no Monsters of Rock. Sim. Ele tava do lado Olha. do palco assistindo o show do. In aí Ele tava todo tiozinho né, assistindo o show. Oh, que legal,
2: meu, nossa, não, que legal Ro... esse cara aqui. O Recife, você, você chegou a falar com ele? Não cheguei eu a falar nem... com ele, não
1: consegui. Sensacional,
2: Roberto Recife. Ele tava tá então, eu, eu, eu falei que eu comecei mal, por quê? Porque na época em que ele lançou esse Metamani acho que foi em 84. O que eu tinha, que eu conhecia do Robertinho Recife, na minha ignorância de paulista, era o cara que tinha gravado a música do Elefante com a Emelinha. A <risos> música é pra criança, né? Tipo, o elefante não é muito noite... <risos> E, pra mim, aquilo era o Robertinho Recife. E aí, quando ele falando que ele tava fazendo metal, eu logo concluí, né? Tipo, no alto da minha ignorância. Ah, o cara tá entrando na onda, né? Agora todo mundo é metaleiro, então ele vai tocar metal. Aí eu fui ver o cara tocar. Meu amigo...
0: Muito bom, né? É e o Robertinho do Recife tem Bo... é que não conhece. Pensa que ele fala o quê? Repente. É, Pô. é. Porra, <risos> sei lá. Ih, porra, Foi e, porra...
2: O do Recife, não né? É, mostra é o Jimi Hendrix, cara. Sim, Sim é muita, É, bom, é um preconceito de pensa
0: que todo mundo tem. Tem que conhecer a Robertinho do Recife. Como chama do, o rapaz lá do que tocou no Rock in Rio, que a turma pagou um pau pra ele lá, o guitarrista? Pepeu, Pepeu Gomes. Pepeu Gomes.
2: Pô, Pepeu também. Foda. Armandinho. É Armandinho, é guitarrista mais brasileiro de todos os tempos. Sim, é cara.
1: verdade, é verdade. Então a gente vai de Metal Man, o Animal. Wide Animal, caramba. Hoje, sensacional. 100%. Ele é sonora hoje, ó. Tá sensacional. E a gente já volta. A gente já volta pra bater mais um papo com o X Do 80 votos. Como que foi o nosso spoiler no primeiro? A gente precisa falar mais baixo. Tem que
0: falar mais baixo. Esse foi o spoiler mais spoiler da história. <risos> Nem que não pegou esse spoiler, é não, não pegou nenhum.
1: Estamos de volta depois de ouvir Robertinho do Recife. Você achou que nunca ia tocar isso aqui, ó? Tocou. já já, ó, já tocando aqui, ó. Robertinho do Recife.
0: Tocamos Rolando Rodrigo. Rolando hein? Olha, vou falar que estamos rolando aí, né? Nós vamos pegar o um coquedinho um entrevistado que vai querer sacanear a gente? Vai. Você vai ver o que vai rolar. Vai. Eu tenho vai. certeza. Tem gente ali dos nossos padrinhos que eu imagino que o dia que vai. vier aqui vai sacanear. Senhor Pensador Louco, por vai exemplo. sacanear, é, esse esse nome, tenho certeza. É. O Pensador, eu tenho certeza que vai sacanear gente. Um abraço, Pensador. Pensador, que um dos nossos padres da Podemosfera, sabe que já está mais do que convidado para vir esse arrombado vai aí. Que, aqui. Né?
1: Mas ainda a gente está falando sobre música, como que vem a
0: evolução tal. É que aqui um... é, é música. Sim, fala, aqui né? é música. É, é.
1: Como que tá o Xi de hoje consumindo música? Consome a coisa, escuta, coisa nova... As novidades o chi. que o
0: Xi gosta. Escuta pois Spotify, é.
1: não escuta... O
2: X está velho, né? já, já cheguei aí meio meio <risos> século de vida, cara. Vou falar que tô bem chato para ouvir música. Sabe aquele papo de velho? Tipo, ah, no meu tempo... Eu já me peguei falando essas coisas várias vezes e vou ter que me policiar, porque é muito chato isso, né? Então assim, eu tento me manter atualizado Eu vou atrás das músicas, procuro ler Acompanhar serviços aí online, né e... Mas aí eu vou ouvir, cara Eu falo, mas, mas sério, que isso aqui vocês acham legal? Eu não achei nada demais né? Então assim, eu já não consigo mais concordar Com a crítica especializada Mas eu sei que tem muita banda nova por aí Que tem... tá lançando os seus vídeos, suas músicas De forma independente E é muito bom isso, porque... É, apesar de ser difícil de achar, você tem um monte de banda produzindo coisa legal aí, né? Então, assim, das últimas coisas que eu descobri que eu, que eu achei bem interessantes na praia do metal, por exemplo, tem uma banda chamada Unleashed Archers.
4: Oh, já falaram né? Já falaram? Já falaram é, que pariu, foda!
2: Que é esse? Sim, Sim Muito bom, muito bom! E a... agora
0: eu tenho. Já que a gente falou de. Ah, como vocês gostam disso? Então, a pergunta. Próximo disso, Chico. O que, que tinha na música anos 80, nos anos 90 que falta hoje? Que falta no som de hoje para pegar mesmo a mesma galera? Porque o Neto veio aqui e ele falou, pô, eu não consumo música de hoje. Eu não gosto. O que, que faltava? O que, que falta, Chico, no, no som de hoje que tinha nos anos 80 que ativava mais a gente?
2: É uma boa pergunta, viu? Porque até eu que trabalho com, especificamente com essas coisas dos anos 80, eu não sei dizer por que que os anos 80 continuam fazendo sucesso e chamando novos admiradores, porque se você parar para pensar, geralmente uh, existe um intervalo de 30 anos, né, de, entre uma década e a, 30 anos depois, pro pessoal começar a sentir saudade, começar a ouvir e fazer aquele revival, né, foi assim nos anos 80 também que a gente teve um revival de várias coisas dos anos 50, né, é, nos anos 90 também teve um monte de revival de coisas dos anos 60, né, de garage rock e coisa e tal e a gente já está nos anos 2018, a gente já passou muito tempo mais a mais a né? gente já está fazendo hora extra nos anos 80 então eu realmente não sei, eu acho que é porque era tudo muito divertido, né? os anos 80 foram um ano de excessos de, de prazeres de, de, de descobertas também e ao contrário do que era nos anos 60, que tinha uma pegada política muito forte, nos anos 80 era mais diversão mesmo. E
1: hoje, hoje tá, virou produto matado,
2: né? E, e como a música... Agora as coisas estão mais fáceis, eu não sei. Talvez a, a, as pessoas que consomem também não consomem do mesmo jeito que a gente consumia. Eu lembro, por exemplo, de, de chamar os meus amigos, quando a gente, algum de nós comprava um disco, a gente fazia uma audição coletiva. Então a gente chamava todo mundo para ir na casa do fulano, na hora tal... A mãe dele fazia um sanduichinho lá de mortadela com maionese E a gente sentava com o suco e ficava lá ouvindo o disco de ponta a ponta Lá do A, lá do B Cada um é, pegava a capa e a, a gente lia absolutamente tudo daquela capa A gente queria saber quem tinha feito a capa, quem produziu A gente ficava ali, o tempo do, do disco, né? sei lá, uma hora e coisa Falando daquele disco. Então era uma dedicação, assim, como se fosse uma coisa muito valiosa. E era mesmo, né? Porque era não era fácil comprar, não era fácil você é, ouvir. E como era difícil as coisas chegarem aqui, a gente valorizava o que chegava. Então, às vezes a banda nem era tão boa, mas para nós era tipo os deuses, né? E, então acho que tem essa relação também. Quando você facilita acesso, você também tem esse efeito colateral, né? As pessoas não dão muito valor. É,
1: você perde muito fácil, né? Que eu até comentei com o Neto na entrevista dele que antigamente se saiu um álbum de uma banda você tinha que ouvir sem saber quando que ia ter alguma coisa nova Exatamente. você tinha que ouvir até sem joar e aquilo acaba, acabava se tornando muito bom pra você, hoje
0: Às vezes acabava a banda, o É nem é.
1: hoje o cara ele chega, ele põe a discografia lá no Spotify e ouve uma, se ele não gostar, vou ouvir o próximo disco aqui, música. pega outro disco é. ah, legal, bacana
2: é, e tem um problema também, porque no, no passado o papel das gravadoras, eles faziam um papel de filtro né? então, sei lá, tinha 50 bandas legais na cidade, mas só duas assinavam com a gravadora porque eram aquelas que chamavam mais público ou que eles apostavam mais, então existia uma filtragem, hoje em dia é você que tem que fazer essa, essa filtragem né? então é difícil, se você não tiver interesse não tiver disposição é um avalanche de banda nova para você ouvir assim <risos> é difícil mesmo né? a
0: gravadora não peça nem mais para filtrar nada é, filtra, filtra que é, não filtra gente... porra nenhuma, bicho. É, é, complicado, mesmo.
2: A gente reclamava, mas ele fazia o papel dele, né? Por exemplo, é, uma banda que eu ouvi recentemente que tá tendo um, um burburinho aí, que é a tal da é, Greta Van Fleet. Sim, que, Sim muito bom. Uma boa. bem retrô, cara, bem legal. Eu ouvia e falei, ok, legal, assistir um show, mas assim, já eu de esse tipo de música também, então...
0: Eu ouvi eles, eu achei que era um cover do... É, 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 mais, bem, é mais do mesmo, sim, na é. verdade, né? Não é, tem tá. algo que diferencie, né? É, é muito bem eu feitinho, né? Isso mas... é legal, bem feito, mas a gente já viu isso, né? Sim. É.
2: Então, eu acho que isso é um efeito colateral da idade também, cara. Porque, convenhamos, né? Depois de, de 40 anos aí ouvindo música, você acaba as coisas acabam parecendo... Tudo, tudo já foi feito, vamos dizer assim. É,
1: e, e quem já ouviu, quem trabalha, dizer que você, você que tem o um podcast, você que tá... Toda semana escolhendo uma diferença. Já ouvi de muita coisa, uhum. né? Você ouviu uma coisa e talvez isso aqui me surpreenda um pouco. Talvez é, não. É, mas
2: vamos lembrar que existem novas gerações vindo aí, né? Então é importante que eles é, se interessem é. por música, né? Mesmo que seja nesse esquema atual... Exatamente. Ouçam música do jeito assim, que vocês puderem. Mesmo que vocês não lembrem o nome da banda, porque vocês colocaram lá no playlist do Spotify e ficam por aí mesmo. É uma forma de continuar né, curtindo música. É, mas eu acho também que é interessante... É... Ficar olhando, pesquisando o passado, assim como eu fiz também, né? Eu, quando eu comecei a ouvir música e eu descobri a quantidade de coisa que tinha pra trás, eu fiquei desesperado. Eu falei, minha, como que eu vou conseguir ouvir tudo isso? Na minha, naquela época, pensando, eu nunca vou conseguir comprar esses discos todos, eu nunca vou conseguir gravar todas essas fitas, essas músicas não tocam na rádio, dá um desespero, cara, porque era muita coisa. Eu agora essas novas gerações que tem aí. Pois é, 70 pois é. anos. <risos>
0: É tá fácil, né, pro pessoal tá. conhecer música tá boa fácil, E tá fácil. e mesmo assim o pessoal não vai atrair música boa né? É é isso, né? Eu fico triste com isso
1: Por isso que a gente tá aqui com o Doublecast indicando coisa boa Com aí, certeza, ou não, né E é. por
2: isso que a missão do 80 watts continua
1: Manter os, os 80 vivos Com certeza
2: é. Estar
0: sempre
1: vivos <risos> Exatamente ou para muita gente que deve chegar, ah, mas eu achei que isso aqui era um curso de elétrica em podcast, não é? é. Fica e ouve a música boa Pode ser, exatamente.
0: Pode ouvir uma música enquanto você conserta ali um curso de circuito. É, enquanto você conserta uma placa ali. Exatamente, exatamente. A gente que tá com podcasts musicais, a gente fala de música, não fala só de música, fala de filme, fala de mais coisas. Qual que é aquele podcast que você ouve? Vamos indicar um podcast aqui hoje. Aquele podcast de música que ele é obrigatório Que todo mundo tem que conhecer Aquele podcast foda de música
2: Olha, eu vou falar assim Tem os podcasts que eu ouço, que eu gosto Os nacionais, né, que é o Fermata, O Ergo Discoteca do Meu Pai Alto Radio Podcast Tem o Clube da Música Autoral Que eu conheci há pouco tempo, que é bem legal hum, Eu adoro o Clube da Música Autoral um abraço para é, todo esse pessoal Faz um trabalho sensacional Devo é, estar esquecendo alguém nesse processo Mas assim, o podcast que, de música que eu ouço Que me faz chorar É um da Inglaterra da, É produzido pela BBC É chamado Soul Music E a premissa do podcast é Eles pegam uma música E trazem histórias de pessoas ali Que tem alguma relação com aquela música Então você ouve histórias de pessoas Que se conheceram através da música E aí ele conta a história da pessoa que Adoeceu, morreu E aí, sabe... É, no, assim, eles contam a história dessas pessoas e como essa, a, ela a, a história está entrelaçada por essa música, e é sensacional cara, porque assim, a gente que gosta de música sabe bem como é isso, né tem sempre aquela música que você ouve, dá vontade de chorar, aquela música que você ouve e fala, meu que saudade daquela pessoa e, e esse esse programa faz exatamente isso, eles pegam histórias variadas assim, de pessoas que, 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 que têm a ver com uma mesma música, e eles contam essas histórias é sensacional, cara. Que
0: legal. Hein? Fica a dica aí pro pessoal. Ah, é? Por aí que vou, vou vou ouvir. Eu vou ouvir com o meu inglês de.
1: Vai! Inglês, do open
0: inglês. English!
1: Open English!
0: <risos> <risos> Mas vamos atrás! É isso aí, pô! Eu quero é. agradecer demais o Chico que esteve aqui conosco, que topou participar dessa bagunça, Essa bagunça dessa loucura que, é que é o
2: Doublecast Como assim? Mas tem gente que não topa? Como assim?
0: Ah, ainda ninguém é. não tocou. É. É. ainda chegamos nesse ponto, não chegou ninguém, falou vamos marcar ainda, é. falou vamos marcar, acabou, não, nem convido mais. Pô,
2: prazer meu de estar aqui, cara, a gente que, que acompanha os podcasts, eu tô sempre ouvindo um monte de gente, tem gente que eu ouço e eu nunca entrei em contato, assim, acho que até um erro meu, mas eu deveria falar mais, né? mas assim, é que tem tanto podcast bom por aí, né? É... Eu fico muito feliz de ver isso, cara, porque quando eu comecei a ouvir podcasts, isso lá em 2010, mais ou menos, tinha pouca coisa. Tinha alguns podcasts que acho que é aqueles que todo mundo conhece, né? Mas que não é na minha praia. E eu sentia muita falta de podcasts de música, por exemplo. E hoje vendo o trabalho dessa galera todo, meu, dá um calorzinho no coração, sabe?
1: Mantendo a música viva aí na podosfera. Com certeza. Então, é vamos agradecer o aqui. Muito obrigado, Chico, por ter participado, Meu, muito feliz, isso. eu como fã do Edita fiquei uhum. é muito feliz de ter sim, é um aqui hoje,
0: muito feliz no mesmo.
1: Doublecast
0: que,
2: fel... que feliz de ter é, fãs tão ilustres oh, oh. aí
1: sim <risos> <risos> e faça mais uma vez seu jabá para pra quem não pegou no começo pegar agora,
0: porque se não ouvir a gente vai puxar a orelha, e também é falta uma música, pra gente e encerrar, é uma música. E, lá, então Faz o jabazão, já chama a música e a gente vai encerrar Olá, por aqui. O
2: jabazão é, se você gosta da cultura e da música dos anos 80, dê uma chance a 80 watts, dê uma passadinha lá no feed, 80wts.podbean.com e você encontra também no TuneIn Radio, você encontra aí nas melhores plataformas do ramo e é, é isso, eu acho que é, são três tipos de, de podcasts diferentes e o que eu escuto muito é ah, eu acho esse trabalho legal, mas ah, o podcast tal é o meu favorito. Então, assim, eu tenho amigos que adoram resumo, tem gente que adora o Cinecube 80 e tem gente que é fã do 80 Blas e não abre mão. E não escutam os outros, por isso que eu acho engraçado, mas tá valendo, né? E vamos aí, é uma música, nessa né, vocês pedindo. E pra fechar, ainda nessa praia do, do, do rock mais pesado, eu escolhi uma banda chamada Platina, que também é dos anos 80. O tá? é, nome da música é Fascínio, e vocês vão ouvir essa música e vão sacar na hora que o vocalista, o Sérgio Sherman, é o que a gente pode chamar do o nosso David Coverdale. Oh, olha só! Pra
4: fechar
0: parece. com
1: chave de platina, então! É então eu chamei uma é, de exactly. aqui. É.
2: Então, o cara é fera. Hoje eu acho que ele tá trabalhando com... É, Uber? Coisas... <risos> não, é coisa <risos> Não, ele trabalha com... Eu não sei se é preparação física, se ele é personal trainer, não sei o que o ah, cara. Ah, deve tá ser crossfiteiro. É o Paulo Cintura.
0: Paulo Cintura. Pode ser pode ser
2: um, um Crossfiteiro, não sei. Eu sei que ele tá em outra praia agora também, mas canta muito o cara.
1: Então, muito obrigado, Xi. Semana que vem. Eu é... até eu novo, hein? Semana que vem voltamos com um episódio normal. Semana que vem tem é um
0: álbum.
5: É,
1: verdade, mas. Tem spoiler bom. do álbum? Tem spoiler do álbum?
0: É tudo
1: é, o
0: Dragon Ball. O hum. que, que o Vegeta fala lá? Quando que é mais de 8 mil? Então hum. over it 80,
1: ah, 8000 tá. A gente vai falar aqui sobre balas.
0: Balas? Sobre balas. não é bala hum, de doce, é, é bala de exato. matar vagabundo. Aquele cara que chega para pra, pra, pra esposa. A esposa gosta do, hum. do, do skittles, é, Aquela balinha, a Buttertoffs que é muito boa. Ah. E quando trabalhava na Arca do Brasil, o hum. irmão tinha, já tinha maletinha? já faltamos hum. né para levar pra cremosa aí você chegava você levava balas para a sua sua ah,
1: namorada entendi uhum. entendi então semana que vem a gente tá de volta com as do Doublecast e no final do próximo mês outro da bolkész outro entrevista
0: né? com quem quem você sonha entrevistar eu queria eu queria entrevistar o ratinho não sei, eu queria entrevistar o barguet o barguet morreu então não vai dar você ser... vai ter que não sei o que você morra <risos> mas não vai isso você de Deus. é pode ser Pode se chamar alguém aí. É verdade. Então, mais uma vez, obrigado, Xi, e vamos ficando por aqui. E semana que vem tem mais Doublecast Podcast. A história da música de maneira dentista. Com certeza. E bagunçada, porque a gente fica fazendo bagunça. Com certeza, é, é gostoso. Gosto demais. Gosto
1: demais, a gente vai de platina, fascínio. Vamos passar na fascina, comer o
0: lanche? <risos> Quanto <risos> platina <manadinho risos> dele, na perna dele? <risos>